0: Herzlich Willkommen zu der Rhythmus meines Lebens. Alles nur kein Ratgeber, das ist mein Podcast und mein Name ist Tanja. Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von der Rhythmus meines Lebens. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ich muss sagen, dass es in der Folge auch wieder sehr emotional wird, eine Folge mit Tiefgang, zumindest aus meiner Sicht. Ihr solltet also gut gelaunt und stabil sein, wenn ihr euch die Folge anhört. Nicht, dass ich euch damit noch runterziehe. Vielleicht ist es aber auch ein Thema, was euch beschäftigt, was ihr von euch selber kennt und ihr euch in dem, was ich erzähle, wiederfindet. Es geht um das Thema Wahrnehmung, besonders in Streitsituationen wie... Gerade ich in solche Situationen bin ich ein zu sehr Schwarz-Weiß-Denker. Ähm, ja, hört einfach rein und lasst mir gerne ein Feedback da. Viel Spaß mit der neuen Folge. Zunächst einmal möchte ich nochmal auf die Folge Dating eingehen. <lacht> ich habe ein paar Rückmeldungen bekommen, auch so aus dem, oder hauptsächlich aus dem männlichen Freundes- und Bekanntenkreis und naja, der eine oder andere war ein wenig entsetzt über meine Aussage, Männer sind äh, wie Kloprillen entweder besetzt oder beschissen. Also, liebe Männer, wenn ihr bis zum Ende gehört habt, dann habe ich ja auch gesagt, dass ich Männer toll finde und warum ich sie toll finde und ich habe es auch mit so einem zwinkernden Auge gesagt, also es war nicht ganz so gemeint, wie ihr es vielleicht aufgenommen habt, also sorry an der Stelle, wenn ihr euch persönlich angegriffen gefühlt habt, so war das natürlich nicht gemeint, Männer sind ganz tolle Wesen und ähm, <lacht> das wollte ich einfach nochmal an dieser Stelle erwähnen, aber es freut mich auf jeden Fall, dass ihr die Folge gehört habt und mir so, eine, so ein positives Feedback gegeben habt, dass auch ihr sie sehr lustig gefunden habt, wie ich das auch empfunden habe. Und ja, freut mich auf jeden Fall sehr. Und heute, ja, möchte ich mich nochmal mit einem gar nicht so witzigen Thema, für mich zumindest nicht so witzigem Thema, auseinandersetzen. Und ich denke schon, dass das Thema auch etwas mit Ü40 zu tun hat, denn ich bin mir nicht bewusst, ob ich mir mit 20 oder auch in den 30ern so Gedanken dazu gemacht habe, aber wenn ich jetzt so Revue passieren lasse, also es geht um das Thema Wahrnehmung, dann ist mir einfach, also Wahrnehmung auch in einem bestimmten Kontext, nämlich, wie Menschen so ihre Wahrnehmung haben. Also es, es gibt ein ganz tolles Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so erklären kann, dass ihr das auch anhand Worten irgendwie versinnbildlichen könnt. Ähm, stellt euch vor, ihr habt eine Tasse vor euch stehen und ihr seid zu zweit. Also jeder steht auf einer Seite der Tasse. Für mich wäre jetzt der Henkel der Tasse auf der rechten Seite. Die Person, die mir gegenübersteht, hätte den Henkel der Tasse auf der linken Seite. Und wir beide haben recht, wenn wir sagen, der Henkel befindet sich rechts und die andere Person sagt, der Henkel befindet sich links. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Jeder hat seine Wahrheit, die nicht richtig und nicht falsch sein muss, sondern durch Dinge, die wir eben wahrnehmen und wie wir sie wahrnehmen und Dinge, die wir aus eigenen Erfahrungen vielleicht noch dazu basteln, was normal ist, unser Gehirn macht es eben einfach, entstehen solche Situationen und <lacht> mir ist einfach ähm, aus aktuellem Anlass, also es gab ein, ein Thema mit einem, ja eigentlich dachte ich mit einem Kumpel, Ach, eigentlich ist mir auch echt zu heulen zumute, also ihr ja, ja, nehmt es mir nicht übel, wenn mir doch mal die Tränen laufen sollten. Ähm ja, dass ich in der Vergangenheit immer wieder in so Situationen komme, ungewollt, also nicht bewusst herbeigeführt, dass ich das Gefühl habe, dass andere mit ihren... Unwahrheiten oder wie sie Dinge sehen, völlig falsch liegen und ich kann sie davon nicht überzeugen, wobei ich überzeugen jetzt auch gar nicht immer das Ziel ist, sondern manchmal auch einfach nur dafür sensibilisieren möchte, doch mal ein bisschen beide Seiten zu sehen, eben auch Verständnis dafür zu haben, warum bei mir der Henkel der Tasse rechts ist und nicht links und ich habe den Eindruck, es gibt einfach Menschen, die da kein, die dafür nicht zugänglich sind und ähm, ich habe jetzt einfach mal äh, fünf Beispiele aus meinem Leben, gravierende Beispiele aus meinem Leben herausgenommen und ja, wollte euch einfach mal davon erzählen und bin natürlich auch gespannt, ob es unter euch Hörern auch welche gibt, denen es ähnlich geht und ob ihr vielleicht auch Ansätze habt, die ihr mit mir teilen möchtet, wie man das anders oder besser machen kann, damit sowas eben nicht mehr passiert. Also ich bin ja schon ein sehr selbstreflektierender Mensch und frage mich immer in einem Konflikt oder generell, was ist denn mein Beitrag dazu gewesen, was habe ich dazu geleistet, dass es so passiert ist. Und sicherlich gehören immer zwei dazu. Aber letzten Endes stehe ich dann immer da und denke, was habe ich falsch gemacht? Und ich bin mir tausend Prozent sicher, dass die anderen Personen überhaupt nicht so denken und sich völlig im Recht fühlen und damit auch einfach immer irgendwie weiterkommen. Und das erschreckt mich einfach so, dass ich denke, bin ich falsch oder sind die anderen alle falsch? Das erste Beispiel, da geht es um meinen Ex-Mann. Es war damals so, dass aufgrund ja, von ja, Gegebenheiten, die damals so waren, ähm, habe ich damals viel Schulden gemacht für meinen Ex-Mann. Und es war immer das Thema, dass er das ähm, zurückzahlt. Und also um mal eine Summe zu nennen, um konkret zu werden, es ging um 30.000 Euro die ich für meinen Ex-Mann aufgenommen habe. Wieso, weshalb, warum, wenn euch das interessiert. Früher oder später werde ich sicherlich mal eine Folge darüber machen, aber das ist sehr, sehr, sehr privat und ähm, da bin ich definitiv noch nicht bereit dazu, das so mit der Öffentlichkeit zu teilen. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich diese Schulden gemacht und ich war unsterblich verliebt. Also ich muss ehrlich zugeben, dass ich, das war... Die Liebe meines Lebens, also ich bin der Überzeugung, dass die wenigsten Menschen in den Genuss kommen, wahre Liebe zu empfinden oder zu erleben. Und ich möchte behaupten, dass ich, ich nenne ihn jetzt mal Markus und ich, zumindest für eine gewisse Zeit, das hatten. Also auch wenn sich im Nachhinein herausstellte, dass alles ja doch ganz anders dann war oder er nicht in der Lage war, das zu halten aber ich bin bis heute davon überzeugt dass es eine Zeit gab, in der er das, was er gesagt hat auch wirklich so gemeint und empfunden hat naja, auf jeden Fall ging es eben darum, dass ich 3000 30 Euro für ihn aufgenommen habe, wir waren verheiratet, irgendwann haben wir uns getrennt und es war immer die Rede davon, dass er das zurückzahlt und nach der Trennung war es dann tatsächlich so, dass er sich einfach vor mich gestellt hat und ich werde dieses Bild niemals vergessen. Also so richtig so mit den Händen in die Hüfte gestemmt und guckt mich an von oben bis unten. Und ich? Schulden? Bei dir? Und dreht sich um und geht. So, und wie das dann natürlich so ist in einer Beziehung und dann auch Ehe, gibt es ja nicht wirklich einen Schuldschein oder so, sondern ich habe mich einfach darauf verlassen, auf sein Wort, auf ich habe ihm vertraut. Naja, wir haben lange... Lange vor Gericht hin und her gestritten, bis ich am Ende tatsächlich Recht bekommen habe. Naja, das Ding war dann Gerichtsvollzieher, da hätte ich eine Adresse gebraucht, er hatte keine, beziehungsweise war nicht rauszufinden, war dann in irgendeinem Boardinghaus. Long story short, mittlerweile ist er tot, ich bin nie wieder an das Geld gekommen, aber ich habe ihn eine Zeit lang verfolgt, so auf Facebook oder auf diesen... Social-Media-Kanälen, um eben zu gucken, okay, hat er Geld, wo hält er sich auf, wo kann ich einen Gerichtsvollzieher hinschicken, etc. Und es war einfach so krass zu sehen, wie er dann wieder neue Mädels hatte und dann dicken Schmuck, eine dicke Goldkette, fette Ringelt. Auf einmal hat dann ein Motorrad gehabt, Auto, dies, das, jenes und nicht ansatzweise mal zu mir gekommen ist. Und wenn er nur teilweise, wie gesagt, Leute, wir reden von 30.000 Euro. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass er mir die auf einmal irgendwie gibt, aber er hätte ja mal kommen können sagen können, hier hast du 500, hier hast du vielleicht auch 5000, keine Ahnung, oder 1000. Einfach nur mal ein Zeichen, nein, gar nichts. Und dann aber immer sich so hinstellen im, im Netz von wegen, ja, Ehre, Respekt, Loyalität, <lacht> ja. Nicht seiner Ex-Frau gegenüber, die damals wirklich alles für ihn getan hat. Das war so das erste Mal in meinem Leben wo ich an einen Punkt gekommen bin und wirklich an der Menschheit gezweifelt habe, weil ich dachte, wie kann ein Mensch so sein? Es ist ja eine Tatsache, dass ich das getan habe. Und ähm, ja, das Geld, also es ist nicht so, dass ne, ich habe das Geld nicht für mich und habe mir davon ein Auto gekauft oder hab, war shoppen oder habe mir einen Luxusurlaub gegönnt. Nein, das Geld war eins zu eins nur für ihn, um ihn vor Schwierigkeiten zu beschützen, ja. Klar kann man jetzt halt sagen, okay, selbst dran schuld, aber da, da, das ist ja nicht das Thema, sondern das Thema ist eben, ähm, wie können Menschen einfach so ignorant und so verblendet auch sein und das nicht sehen und so sich auch noch im Recht fühlen, also egal was du dann dagegen sagst, sie fühlen sich einfach im Recht und reden alles, was du dagegen hast, einfach in Grund und Boden und hast keine Chance. Naja, und dann gab es mal eine Situation mit auch einem Kumpel, wir kennen uns mittlerweile, ich lasse mich lügen, seit zehn Jahren bestimmt. Und es ging damals darum, der hat ein Geschäft und ich sollte ihm, oder was heißt ich sollte, er hatte Hilfe in seinem Laden gebraucht und das ja, hat irgendwie gepasst, weil ich auch nur halbtags zu der Zeit gearbeitet habe und sowieso noch einen Nebenjob gesucht hatte. Ich bin der Meinung, dass wir besprochen haben, weil ich damals noch sehr, sehr viel, da bin ich bestimmt drei, vier Mal die Woche zum Yoga gegangen, dass wir ausgemacht haben, dass ich abends an den Tagen, wo ich eben zum Yoga gehen möchte, pünktlich gehen kann. Ich glaube, der Kurs hat damals so gegen 18 Uhr angefangen. Ladenschluss war auch um 18 Uhr. Und ich weiß noch, dass wir darüber gesprochen haben und ich auch gesagt habe, Mensch, dann müsste ich da halt pünktlich gehen oder, oder ich weiß nicht, 18.30 Uhr hat Yoga angefangen. Ich kann es echt nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall ging es darum, dass ich entweder 10 Minuten eher gehen muss oder eben pünktlich gehen muss. Jetzt war es eben leider oft so, dass genau kurz vor Ladenschluss noch ganz viele Leute gekommen sind und man da eigentlich nie pünktlich rausgekommen ist. Das war Punkt 1 und Punkt 2 war, dass eben auch vor 18 Uhr noch Päckchen zur Post gebracht werden mussten, damit die noch am selben Tag rausgehen. Und naja, irgendwie mit der Zeit haben wir dann festgestellt, dass das einfach nicht so funktioniert. Dann war er sauer, dass ich früher gegangen bin. Ich war sauer, dass er sein Wort nicht gehalten hat, dass ich rechtzeitig gehen kann und zum Yoga komme. Und wir haben uns so krass gestritten darüber und bis heute, wir dürfen darüber, also wir haben immer noch Kontakt und wir sind auch immer noch befreundet, aber dieses Thema, wenn er damit anfängt, und er ist immer derjenige, der es mir aufs Brot schmieren will, ähm, muss ich sagen, hör auf damit und ich nenne ihn jetzt einfach mal Marcel, sage ich, Marcel, hör auf damit, weil sonst haben wir uns ganz schnell wieder, haben wir uns die Köpfe ein und er stellt mich einfach hinter so, nein, das war so nie abgemacht und du lügst. Und dann sage ich, Marcel, das kann gar nicht sein, weil das war so und so. Jetzt ist das alles, wie gesagt, wir, das ist schon Jahre her und ich würde lügen, wenn ich sage, ich kann mich da noch genau dran erinnern und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er lügen würde, wenn er sagt, ich weiß noch genau jedes Wort, was wir besprochen haben. Aber er ist auch kein bisschen einsichtig oder kommt mir da entgegen, wo ich dann auch sage, okay, dann lassen wir das doch einfach. Ich bin der Meinung, es war so und so. Du bist der Meinung, es war so und so. Lassen wir es einfach dabei. Nein, er pocht darauf, dass er im Recht ist. Und dann denke ich so. Kann nicht sein. Habe ich denn so eine verfälschte Wahrnehmung? Ich bin mir ja ziemlich sicher, dass ich den Job nicht angenommen hätte, wenn nicht im Vorfeld besprochen worden wäre, dass ich zu meinem Yoga gehen kann. Weil das war mir wichtig. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen, es wäre ja dumm von mir gewesen, weil ich ja dann gewusst hätte, dass ich nicht pünktlich zu meinem Yoga-Unterricht komme. Also es würde überhaupt keinen Sinn machen, allein deswegen schon bin ich mir 100% sicher, dass das nicht stimmen kann, was er sagt. Aber er ist da so uneinsichtig. Und wir hatten auch damals wirklich eine Zeit lang gar keinen Kontakt. Und ich kann jetzt gar nicht sagen, ob er oder ich. Oder ich glaube wahrscheinlich eher er, weil das ist eben mein Problem. Ich bin ein sehr schwarz-weiß denkender Mensch. Und das sagt mir mein Therapeut auch immer. Und ich bin wirklich hart daran am Arbeiten, dass... Ich habe zum Beispiel nicht gelernt, dass ich eben auch mal sagen kann, was mir nicht gefällt und deswegen trotzdem noch weiterhin geliebt werde. Also ich denke immer, ich muss mich allem anpassen und unterordnen, weil es halt nur so richtig ist. Und der nächste Punkt war dann zum Beispiel ein richtig guter Kumpel, nennen wir ihn Thorsten, wir sind viel, viel Motorradfahren gegangen, wir haben echt viel Zeit miteinander verbracht und der hatte damals ein Mädel kennengelernt, mit der lief es dann nicht so und da war ja fast jeden Tag bei mir und hat sich bei mir ausgeheult, sage ich mal. Und selbst wenn ich manchmal gar nicht so die Zeit hatte, habe ich wirklich versucht, sie mir immer wieder für ihn zu nehmen und es war auch für mich sehr mühselig und anstrengend, jeden Tag über dieselbe Leier zu reden und er war wirklich... Also ich habe ihn gar nicht wiedererkannt, er war so runtergezogen und hat mich natürlich auch mit runtergezogen, aber auch er ist mein Freund, ich war für ihn da und das war mir wichtig und dann mache mach ich das eben und naja, dann bin ich ja, das war letztes Jahr und dann bin ich Anfang des Jahres ja in die Klinik gekommen und ich glaube, Thorsten kann halt so mit dem Thema Depressionen nicht wirklich umgehen beziehungsweise kann es halt nicht fassen. Und ich habe da irgendwie auch Verständnis für. Aber also es war dann so, dass er mich nicht besucht hat. Und obwohl ich ihm das auch gesagt habe, also ich habe ihm vorgeworfen, so dass er mich nicht besucht hat, dass ich das enttäuschend und auch traurig fand, dass er auch wenig gefragt hat, wie es mir geht. Dass, ich habe ihm auch gesagt, okay, ich verstehe dass er das vielleicht nicht so nachvollziehen kann, wie es mir geht mit den Depressionen und es war ja wirklich auch eine harte Phase Anfang des Jahres, es war auch für mich nicht leicht und erschwerend hinzu kam, dass eben in unser, ich sag jetzt mal zweier wir waren wirklich ganz viel zu zweit einfach unterwegs, kamen auf einmal andere Freundin, die er noch von, von früher kannte und ich war so ein bisschen außen vor auf einmal und das habe ich ihm auch vorgeworfen, dass ich so ähm, einfach ersatzlos gestrichen wurde, sage ich mal, also einfach ausgetauscht wurde. Immer wenn ich ihn dann angerufen habe, hieß es, ah, ich bin bei der und der, ich bin mit der und der unterwegs, ich habe keine Zeit und dann dachte ich so, ach ja, für die hast du Zeit, nur für mich nicht. Und naja, dann kam ich aus der Klinik und dann hieß es ja, wir wollen mal einen Kaffee trinken gehen. Und ich wollte ihm aber auch nicht hinterherlaufen. Ich habe ihm das überlassen und von ihm, er kam halt nicht in die Pötte. Naja, und das Ganze ging dann so weit, dass er auch irgendwann im April Geburtstag gefeiert hatte. Und ich konnte nicht hingehen, weil wir hatten uns dann seit vier Monaten nicht gesehen, nicht gesprochen. Und für mich hat es sich einfach falsch angefühlt, dann einfach auf seinen Geburtstag zu gehen und so zu tun, als ob nichts ist. Und ich glaube, das hat er mir sehr übel genommen. Und wir haben dann noch ein paar Mal hin und her geschrieben. Aber wir haben im Prinzip auch das ganze Jahr überhaupt keinen Kontakt gehabt, weil er sich dann nicht mehr gemeldet hat. Ich habe mich nicht mehr gemeldet. Und, und eigentlich war es eine super tolle Freundschaft. Naja, ich habe jetzt gehört, dass er in die Nähe gezogen ist wieder war eine Zeit lang in einer anderen Stadt und ist jetzt wohl wieder gar nicht mal so weit weg von mir und das habe ich jetzt einfach mal zum Anlass genommen und wollte auch über meinen Schatten springen, habe ihm geschrieben, ob wir es denn jetzt mal schaffen, Kaffee trinken zu gehen und naja, ich weiß nicht, er lässt sich halt viel Zeit, hat dann irgendwann geantwortet. Ja, aber bis jetzt haben wir es noch nicht geschafft und naja, es ist ja auch alles erst diese Woche gewesen, aber ich bin dann wieder an so einem Punkt, dass ich denke, warum muss ich den Schritt auf ihn zugehen? Ich Ist es dann so falsch von mir gewesen, von ihm zu erwarten oder mir zu wünschen, dass er sich ein bisschen um mich kümmert? Ich ist man nicht für seine Freunde da, wenn sie einem wichtig sind? Und gerade in so einer schwierigen Zeit erst recht, auch wenn ich damit nicht umgehen kann, kann man ja darüber reden oder kann sagen, hör zu, ich bin gern für dich da und ich lenke dich ab, aber ich kann damit nicht umgehen. Können wir dann was anderes machen? Also mir wäre es lieb, wenn wir nicht über das Thema Depression reden müssen. Dann hätte ich gesagt, ja klar, Thorsten, können wir machen, wir müssen nicht darüber reden. Hauptsache, wir verbringen irgendwie Zeit miteinander und sind füreinander da oder so. Aber das war halt nicht. Und ich frage mich dann halt manchmal wirklich, liegt es an meiner Wahrnehmung? Also was, was, was passiert da immer, dass, dass das alles so ausartet und dann in, in null Kontakt endet? Und dann eben sich diese Menschen auch einfach immer im Recht Fühlen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass einer von denen genannten und denen, die ich noch nennen werde, jemals da sitzt und sich denkt, ach, oh, da war ich eigentlich ganz schön scheiße. Ich weiß es nicht. Also wenn, wenn ich mich da täusche, wenn dem so ist, dass ihr da sitzt und das mal gedacht habt, dann sagt mir das doch einfach mal. Dann, dann weiß ich, dass ich nicht die Einzige bin und... Ähm ja, ihr auch ein bisschen selbst reflektiert seid. Nächstes Beispiel ist jetzt auch wieder aktuell mein letzter Chef. <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich will da gar nicht zu viel über, über, den, über die letzte Arbeitsstelle erzählen, weil ich das eigentlich auch nochmal in, in einem gesonderten Podcast ähm, machen wollte. Zusammenfassend war es so, dass ich ähm, mir gewünscht hätte von meinem alten Chef, dass er seine Verantwortung seinen Mitarbeitern gegenüber ernst nimmt. Und das Problem ist, dass diese Firma einen Kunden hat. Ähm, und es ist ein sehr großer Kunde. Und ähm, mit dem Mitarbeiter diesem, dieses Kunden musste ich sehr eng zusammenarbeiten. Und dieser Mitarbeiter ist... Also ich habe noch nie sowas Unverschämtes im, im geschäftlichen Kontext erlebt. Ein, es gibt kein Bitte, es gibt kein Danke, ähm, sondern nur so ja, wenn du zu blöd bist zum Lesen und ähm, eine Art und Weise mit anderen Menschen umzugehen, unter aller Sau, wirklich unter aller Sau und sorry, ich lasse so nicht mit mir reden. Und dann hat er natürlich auch sein, sein, seine Retourkutschen bekommen und äh, das war ja also das hat mir so sehr zu schaffen gemacht. vor allen Dingen ich habe da im März angefangen, ich bin im Februar aus der Klinik gekommen. Ich war vier Wochen in der Klinik, mein neuer Arbeitgeber. Also ich hatte ja damals den Arbeitgeber gewechselt, habe dann zum 1.3. eben in dieser neuen Firma angefangen. Die wussten ganz genau, dass ich vorher in der Klinik war. Dann habe ich diesen Typen, mit dem ich da täglich mich rumstreiten musste. Also es war dann auch, ich habe wirklich versucht, alles im Sinne des Kunden zu machen. Ich habe Rechnungen geschrieben, die mein damaliger Chef hat schon zu mir gesagt, Tanja, eigentlich müsste ich jetzt pleite gehen. Du schreibst ja alles nur noch zugunsten des Kunden. Aber ich habe es wirklich versucht zu optimieren. Und der Dank am Ende war, dass er trotzdem noch mit mir diskutiert hat, das bezahle ich nicht, das bezahle ich nicht, das bezahle ich nicht. Das Ende vom Lied war dann wirklich, dass ich mit meinem Chef die Rechnung schreiben musste, was ihn natürlich auch angekotzt hat, weil es für ihn mehr Aufwand war. Aber es ging einfach nicht anders. Und ich hätte mir einfach gewünscht, von ihm als Chef, als Arbeitgeber, Verantwortung mir gegenüber zu übernehmen und auch mal dem Kunden zu sagen, hör mal zu, das geht so nicht, du verprellst mir hier meine Mitarbeiter. Weil die, meine Vorgängerin hatte auch schon Probleme mit ihm gehabt. Gut, das ist nicht passiert. Dann habe ich wirklich bis teilweise spät abends. Es kam sogar einmal vor, dass der Chef abends um zehn neben mir stand, mich gefragt hat, der war schon weg und hatte sein Auto wohl noch an der Firma stehen, hatte das abends geholt, hatte Licht gesehen, ähm, kam dann hoch, meinte, ja was machst du hier? Sag ich, naja, ich hab, wollte am nächsten Tag, weil meine Oma Geburtstag hatte, mir quasi mehr oder weniger freinehmen und den Tag mit meiner Oma verbringen. Und deswegen wollte ich an dem Abend vorher alles fertig haben, damit eben nichts irgendwie liegen bleibt. Und hab dann so lange im Büro gesessen, um alles fertig zu bekommen. Ich glaube, das war ein Dienstag oder Mittwoch. Und das habe ich ihm dann auch erklärt. Er hat mir auch ungläubig auf den Bildschirm geguckt, ob da wirklich keine Pornoseiten oder irgendwas offen sind, sondern wirklich Arbeitssachen. Und es waren Arbeitssachen. Und zwei Tage später kriege ich einfach so aus heiterem Himmel die fristlose Kündigung in der Probezeit. Und das Krasse, natürlich war ich geschockt. Und natürlich, also ich weiß nicht, was er von mir erwartet, hat er mich auch noch so ähm, hinterfotzig ins Büro bestellt? Normalerweise war freitags mein, mein ähm, Homeoffice-Tag und er meinte, ja, ähm, er würde da gerne noch was mit mir besprechen und ob ich denn reinkäme. Und ich so, ja, wenn dann mittags, ja, kein Problem. Und dann wirklich, dann kam ich mittags da rein, war noch total guter Dinge. Und das Erste, ich kriege hier die Kündigung ähm, vorgelegt und ich habe es erst gar nicht geglaubt. Ich dachte, der, der macht Scherze. Ne? Und ich war so geschockt in dem Moment, dass ich natürlich einfach. Also er, er guckte mich an und meinte, ja, hast du hast du nichts zu sagen? Und ich so, was soll ich sagen? Was erwartest du von mir? Soll ich jetzt heulen? Soll ich jetzt, also, ne? Und natürlich war ich enttäuscht und traurig, weil auch kein Vorgespräch diesbezüglich kam einfach aus heiterem Himmel. Ja, es gab Unstimmigkeiten in der Firma, zu denen hat er aber auch mit beigetragen. Ganz, ganz ähm, ehrlich. Und wie gesagt, viel mehr wollte ich dazu ja noch in einer anderen Folge mal erzählen. Aber worum es jetzt hauptsächlich ging, warum ich das jetzt in dieser Folge erzähle, ist, dass er hatte mich damit sofortiger Wirkung freigestellt. Das war dann auch alles okay. Dann ging es um Abrechnung. Dann habe ich nach dem Arbeitszeugnis gefragt. Dann habe ich nach der Bescheinigung fürs Arbeitsamt gefragt. Drei Monate hat er, ist er dem nicht nachgekommen. Drei Monate. Und dann regt er sich jetzt auf, weil ich ihm irgendwann geschrieben habe, hör mal zu komm bitte deiner Arbeit nach, deiner Verpflichtung nach und füll das bitte aus. Jetzt war ich krankgeschrieben zum Glück und habe Krankengeld bekommen. Das heißt, ich war nicht wirklich finanziell abhängig vom Arbeitsamt. Aber wenn es so gewesen wäre und ich hätte drei Monate kein Geld bekommen, weil er diese verfickte Arbeitsbescheinigung nicht ausgefüllt hätte, hätte es ihn auch nicht interessiert. Und dann habe ich nach dem Arbeitszeugnis gefragt und, und dann tut er so und dann sagt er, ja, weil ich dann auch das, also ich habe dann einmal angefragt, zweimal angefragt, beim dritten Mal bin ich halt auch nicht mehr freundlich und sage, Mensch, bitte, jetzt mach mal und komm mal deiner Verpflichtung nach. Und dann schickt er mir ein Arbeitszeugnis, Leute, unter aller Sau. Ich habe noch nie so ein Arbeitszeugnis bekommen, noch nie. Und das Frecheste an der ganzen Sache ist, dass er vorher immer, Tanja, du machst deine Arbeit toll, alles super, alles, also er war wirklich stolz drauf dass, und hat gesagt, es gibt nichts an meiner Arbeit auszusetzen, das einzige Problem, was wirklich war, war zwischenmenschlich und dann schickt er mir ein Zeugnis, also wirklich, also ich dachte, ich falle vom Glauben ab, einfach nur vernichtend. Einfach nur vernichtend. Nichts davon, was wirklich meine Tätigkeit umfasst hat. Er hat mich da stehen lassen, als wäre ich irgendeine blöde Assistentin und nicht, dass ich eigenverantwortlich als Projektleiterin gearbeitet hätte und, und, und. Ich habe da eine Klage eingereicht. Jetzt war es aber so, dass man das wohl nicht per E-Mail machen kann, sondern man muss das alles ähm, in Originalpapieren hinschicken. Das habe ich jetzt erst erfahren, zwei Monate, nachdem ich die E-Mail geschickt hatte. Und ich dachte, okay, komm, ich habe keinen Bock auf Gericht und er bestimmt auch nicht. Wir kriegen das bestimmt anders hin. Schreib ihm jetzt noch mal eine E-Mail, sag hör zu, so und so. Ich sehe auch von. Der ich würde die Klage auch zurückziehen, wenn du mir jetzt ein anständiges Arbeitszeugnis schreibst. Dann schreibt er mir doch tatsächlich zurück. So ja, er wäre immer ehrlich und fair gewesen. Und das Schlimme ist, er glaubt das auch noch. Ehrlich und fair, wie er mir gekündigt hat und wie er mir das Arbeitszeugnis geschrieben hat. Also bitte. Da denke ich schon wieder, ich so, in welcher Welt lebe ich denn? Bin ich so verblendet, dass ich eine total falsche Wahrnehmung habe? Oder muss er sich das jeden Tag einreden, damit er noch in den Spiegel schauen kann? Oder was ist das Problem? Ähm, und dann, er hätte mir alle Möglichkeiten gegeben, aber ich hätte wie wild um mich geschlagen. Ja, ich habe drei, vier Mal nachgefragt nach der Gehaltsabrechnung. Dann ging es um Urlaubstage, die ausbezahlt werden sollten. Da habe ich gesagt... Da ist ein Fehler. Bis heute habe ich keine Rückmeldung diesbezüglich. Ich hatte nur keinen Bock mehr, mich darum auch noch zu kümmern. Und mir dann vorwerfen, ich schlage um mich, ja, wie oft soll ich dir dann noch freundlich und nett ins Gesicht sagen, bitte gib mir meine Unterlagen. Also, ich weiß es nicht, ich verstehe das nicht. Was geht in den Menschen vor und was meint er mit alle Möglichkeiten, dass er mir von heute auf morgen ohne Ankündigung fristlos in der Probezeit kündigt? Also, und dann so ein vernichtendes Arbeitszeugnis schreibt, was meint er mit Möglichkeiten? Mich nicht davor schützt, vor so einem beschissenen Kunden, der mit mir umgeht, als ob ich sein persönlicher Sklave bin? Also, Versteht ihr, er hat ja auch eine Verantwortung, ist dem nicht nachgekommen. Ist okay, ich trage es ihm nicht nach, wir sind jetzt getrennte Wege gegangen, ich weiß Bescheid, ich würde diese Firma nie wieder weiterempfehlen, in keinster Art und Weise, auch diesen Menschen nicht weiterempfehlen, weil es einfach nur geheuchelt und verlogen ist, aber sich dann hinzustellen, zu sagen, ich bin der Gute und du hast ja nur um dich geschlagen, dann frage ich mich doch wirklich, sehe ich das alles falsch oder sieht er das alles falsch oder ist es eine Mischung aus beidem? Ich sag ja, ich ich habe sicherlich auch einen Teil dazu beigetragen, dass zwischenmenschlich es das ein oder andere Problem gegeben hat. Ich habe aber auch mehrmals nachgefragt, dass ich persönliche Gespräche haben wollte. Ich sollte sogar noch ein Mitarbeiter-Event planen, <lacht> kurz bevor er mir gekündigt hat. Wie verlogen muss ich denn sein? Also <lacht> Und dann von mir erwarten, dass ich, ja, danke für die Kündigung und glücklich da rausspaziere? Also weiß ich nicht. Ich weiß es einfach nicht. Und Leute, ihr könnt mir doch nicht sagen, dass ich das alles einfach nur falsch sehe, oder? Also, naja, und der letzte Punkt, das ist halt jetzt, deswegen habe ich das jetzt zum Anlass genommen, diese Folge auch aufzunehmen, ist ähm, auch ein Kumpel, den ich jetzt, oder Ex-Kumpel müsste ich ja jetzt sagen, den ich dieses Jahr kennengelernt habe. So aus dem Party-Kontext eher, wir waren viel unterwegs und, naja, er aus meiner Sicht kam er und meinte, ja, er bräuchte jemanden, der so einmal die Woche für ein paar Stunden auf seinen kleinen Sohn, er ist alleinerziehender Papa, auf seinen Sohn aufpasst, damit er sich mal anderen Sachen widmen kann. Und das haben wir dann auch gemacht. Daraus hat sich dann entwickelt, ja, und er, feier, er plant jetzt eine Firmenfeier, ähm, ob ich ihm da nicht helfen könnte und er wird es auch bezahlen und so. Ja, klar. Das Ende vom Lied ist jetzt. Ich habe dann gemerkt, dann kam, er, dann kam er mit, ach, guck mal, ich habe hier Sachen für Ebay-Kleinanzeigen, kannst du es verkaufen. Dann hieß es am Anfang, ja, wir machen 50-50. Dann kam er oft mit, da hat er dann für irgendwelche Partys Tickets gekauft. Dann ist er doch nicht hin. Ja, hier kannst du die mal für mich verkaufen. Kannst auch die Hälfte davon behalten. Es war dann immer so. Und ich so, ah ja, okay, dann mache ich das. Ne? Er hat mir das also immer irgendwie angeboten. Und jetzt... <lacht> Kommt er so von wegen, ja, er hätte noch nie mit jemandem immer ständig über Geld reden müssen, ja, sorry, wenn es halt immer irgendwie um Sachen mit Geld geht, dann muss man halt auch über Geld reden, dann habe ich jetzt den ganzen November und Dezember für ihn gearbeitet, Baby gesittet, was auch immer gemacht und habe die ganze Zeit gesagt, wir haben noch keinen Stundenlohn ausgehandelt und gar nichts, ja. Jetzt wollte ich es eigentlich richtig machen und habe jetzt die letzten Wochen einfach gemerkt, so irgendwie tut es unserer Freundschaft nicht gut, wenn es hier ständig um Geld geht. Und habe ihm gestern geschrieben, hör zu, ich möchte keine Tickets mehr für dich verkaufen. Ich möchte keine, keine Sachen auf Ebay mehr für dich verkaufen. Ich möchte auch sonst, dass wir nichts mehr irgendwie mit Geld, weil das schadet unserer Freundschaft. Ich wollte unsere Freundschaft eigentlich retten und wollte da einen Cut machen. Und ähm, habe gesagt, ich möchte dich gerne noch unterstützen und dir helfen und dich sehen und was mit dir und den Kindern unternehmen, aber eben nicht mehr gegen Bezahlung, sondern eben rein freundschaftlich. Und naja, jetzt hat er mir heute ein, ich weiß nicht, eine Sprachnachricht oder mehrere Sprachnachrichten. Ich glaube, insgesamt waren es, keine Ahnung, 20 Minuten, 30 Minuten. Ich habe mir die erste Sprachnachricht angehört, noch nicht mal bis zum Ende. Nach einer Minute konnte ich schon nicht mehr, weil mir so der Kragen geplatzt ist. Da sind so Sachen gefallen von wegen, er muss nicht arbeiten, er ist Privatier, er hat genügend Geld. Und ähm, so von wegen, ja, er wüsste ja um seine Stellung in der Gesellschaft und äh, ich um meine und er hätte mir ja nur helfen wollen, weil ich ja eben nicht arbeiten würde und ähm, er müsste ständig mit mir über Geld reden, also so richtig von oben herab, als ob ich seine Almosen bräuchte und... <lacht> wo ich dann denke, ja, wenn er seine beste Freundin fragen würde, da äh, hätte sie nie ge gesagt, was sie dafür bekommt und es war auch, ey Leute, ich schwöre euch, ich habe niemals gefragt, was bekomme ich dafür, sondern es ging immer von ihm aus, also Tanja, hast du Bock, das, das zu machen, ich bezahle dir das auch. Es ging immer von ihm aus, immer, immer, immer und dann hat er auch gesagt, ja, und es fließt ja auch immer alles, 90% fließen ja oder 99% von ihm zu mir, von mir käme ja nicht ja, sorry, ich habe keine Millionen auf dem Konto. Trotzdem habe ich, wenn ich gekocht habe und viel Essen da hatte, habe ich ihn gefragt, möchtest du was haben, soll ich dir was rüberbringen, weil ich weiß, er kann nicht kochen. Die Kinder und er ernähren sich nur von Restaurantessen, Fastfood oder die Mutter kocht mal für ihn. Das sieht er einfach nicht. Das sie, hat er nicht gesehen. Und das Ganze ist jetzt so eskaliert. Ich habe dann ich so, hör zu, wenn du noch irgendwie Kontakt mit mir haben willst, dann lass uns hinsetzen und reden. Aber das ist nichts, was wir hier per WhatsApp besprechen sollten. Naja, und seitdem habe ich auch nichts mehr gehört. Ich habe ihm dann die Rechnung gestellt. Ich habe ja für die Tätigkeiten, die ich gemacht habe, ähm, keine noch kein Geld bekommen. Er hat mir bisher auch nicht geantwortet, was er davon hält. Aber ich denke mir halt wieder so, wie kann ich als Mensch so sein und so egoistisch und das nur aus meiner Sicht sehen? Also, ich meine, mir war schon immer irgendwie klar, dass der Sozialkompetenz halt nicht besitzt. Ne? so Das merkt man ja, dass ähm, ich, will, ich will nicht schlecht über ihn reden. Ich habe auch nichts Schlechtes über ihn zu sagen, aber man kriegt es ja mit, wie ein Mensch so mit anderen Menschen ist und er kommt nicht mit anderen Menschen irgendwie in Kontakt. Ja, jetzt weiß ich auch warum. Und es ist einfach, ich finde es einfach so super traurig. Ich habe hier versucht, irgendwie das Ganze noch zu retten. Sag, hey, das macht unsere Freundschaft kaputt, lass uns das cutten. Und anstatt dann zu sagen, ja, du hast recht oder, ne, irgendwie darüber zu reden. Nein, schickt da mir eine halbe Stunde Sprachnachricht. Wie gesagt, ich habe alles gelöscht, damit ich auch gar nicht mehr in Versuchung komme, mir das anzuhören, weil es mich so in Rage gebracht hat heute. Also, ich verstehe einfach nicht, wie Menschen so von sich und ihrer Meinung überzeugt sein können, dass sie nicht ein bisschen offen für eine andere Sichtweise sind oder sich auch nur einmal die Frage stellen, ja, ist es wirklich richtig so oder hat der andere nicht vielleicht auch ein bisschen recht? In der Mitte liegt immer die Wahrheit, immer. Ich habe nicht 100% recht, der andere hat nicht 100% recht, aber, aber so herablassend und, und also ich fand, ich, das hat mich so verletzt heute, dass er mir so Sachen gesagt hat wo ich dachte, ich habe ihm einen Gefallen tun wollen, dass er da mit seinen Sachen, die er da loswerden wollte. Nicht, weil ich das Geld, ich brauche das Geld nicht. Ich brauche keine Almosen oder sonst irgendwas. Also, also ich, mir fehlen da einfach die Worte und ich, ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass meine Wahrnehmung gar nicht so falsch ist. Das sind halt die Menschen. Ich glaube, ich habe es in der letzten Folge auch schon mal angesprochen, dass es einfach Menschen gibt, mit denen ich nicht so kompatibel bin. Mir fällt jetzt sogar noch eine sechste Person ein, meine Nachbarin. <lacht> die ist auch so ein Mensch, mit der, da habe ich mich so zerstritten, die wohnt unter mir, weil sie nur, es geht nur um, um, um sie. Wenn äh, also Es gab irgendwie einen Aufhänger, warum wir uns gestritten haben. Ach ja, da ging es darum, dass ich äh, an einem Freitagabend um, ich weiß es gar nicht mehr, elf, halb zwölf in den Hof gefahren bin, weil ich mein Fahrrad ausladen wollte, nachts, ne, elf, halb zwölf. Und es war irgendwie Sommer und die haben wohl mit Speerangel weit offenem Fenster geschlafen. Ich bin in den Hof gefahren, habe den Motor laufen lassen, weil ich habe ja nur schnell das Fahrrad aus dem Kofferraum genommen, habe den Kofferraum wieder zugemacht, Fahrrad abgestellt, bin ins Auto, bin wieder rausgefahren, habe mein Auto geparkt und bin wieder rein. Davon sind die wach geworden. So, jetzt muss man dazu sagen, in dem Hof sind auch Garagen. Hätte ich also eine Garage gehabt, wäre genau dasselbe von der Geräuschkulisse passiert. Ich habe aber keine Garage, sondern musste einfach nur wieder rausfahren. Die hat sich so aufgeregt über mich, wie ich denn so egoistisch sein könnte und mitten in der Nacht so einen Krach machen könnte. Ja, dass sie aber ihren Teil dazu beiträgt, indem sie halt nachts mit Sperrangelweitem offenem Fenster schläft, das vergisst sie dann. Naja, darüber hinaus haben wir uns dann so gestritten. Sie sagte, so, ich so, weißt du was, ich kann das nicht mehr. Ich ertrage das einfach nicht. So, sie lässt sich hier aber abends durch... Also, ich würde... Piep, 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 ne, hat männlichen Besuch oder keine Ahnung, stöhnt das ganze Haus zusammen nachts, das interessiert dann keinen, ne, da ist es dann in Ordnung, aber wenn ich mal abends in den Hof fahre, um was auszuladen, die war schon zwei oder dreimal stand sie hier bei mir, weil ich angeblich die Musik so laut habe, ihr glaubt es nicht, meine Vermieterin hat mir sogar, also ich habe schon zwei Abmahnungen wegen Ruhestörungen bekommen, und dann hieß es zum Beispiel auch, ja, ich würde Telefonate über Lautsprecher auf dem Handy führen und es wäre zu laut komischerweise ist es auch immer alles nur im Sommer, weil im Sommer ist klar, ich wohne hier unterm Dach, ich habe die Fenster auf, kriegt man natürlich viel mehr von den Nachbarn mit, wie im Winter, wenn alle Fenster zu sind. Komisch, da beschwert sie sich nämlich nie. Sie beschwert sich immer nur im Sommer, weil man dann meine Musik hört, die ist genauso laut wie im Winter, die Musik. Nur man hört sie eher, weil die Fenster auf sind, aber das versteht sie nicht. Wie gesagt, ich habe schon zwei Abmahnungen wegen Ruhestörung bekommen. Dann heißt, ich würde dies machen, ich würde jenes machen, ich würde da nicht aufpassen, ich würde dies und jenes und keine Ahnung. Aber sie selber hat jetzt schon zwei Monate hintereinander keine Hausordnung gemacht, hat vergessen, die Mülltonnen rauszustellen. Wie gesagt, läuft durchs Haus mit Handy abends und, und, und unterhält sich noch. Das, unser Haus ist alt und hellhörig, ja. Ähm, nimmt überhaupt keine Rücksicht, beschwert sich aber ständig über mich. Und das sind einfach so Menschen, ganz ehrlich, ich hätte mich nie über sie beschwert. Ich bin auch schon nachts wach geworden, weil dann im Hof jemand Gäste verabschiedet hat und, und, und. Und ich eben auch mit offenem Fenster geschlafen habe. Dann werde ich wach, denke mir, ah, kacke, drehe mich um, penn weiter. Alles gut, weil irgendwann passiert es vielleicht mal mir. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich über irgendjemanden im Haus zu beschweren. Aber jetzt ist es natürlich so, dass die haben mich so angekreidet, dass ich irgendwann gedacht habe, wisst ihr was, ich muss mich jetzt wehren. Das geht so nicht weiter, dass ich hier eine Abmahnung nach der anderen bekomme. Ihr macht, was ihr wollt, rücksichtslos und keine Ahnung. Und bekommt halt da nichts für. Also ich muss, muss das ja auch, also es ist, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Wie Menschen überhaupt so leben können. Können die morgens aufstehen und in den Spiegel gucken? Oder reden die sich jeden Morgen irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Lügengeschichten ein? Oder was geht in deren Köpfen vor sich, dass die so durchs Leben gehen können? Ich weiß es nicht. Oder haben die irgendwie ein, ein Gen in sich, was dafür sorgt, dass die da überhaupt nicht drüber nachdenken, dass die sich so im Recht fühlen, dass sie da überhaupt nicht ansatzweise drüber nachdenken, dass es in irgendeiner Art und Weise auch nicht richtig sein könnte, was sie da tun und machen. Also bin ich der, manchmal denke ich, echt, bin der einzige Mensch, der sich so viele Gedanken um so viele Dinge macht und der auch darunter leidet. Also mir tut es richtig weh, dass, dass Menschen so, so sind eben, wie sie eben manchmal sind. Und das ist wahrscheinlich auch das, was mich einfach so krank macht, mit diesen Menschen umgehen zu können oder nicht umgehen zu können. Das ist eben mein Punkt. Ich kann mit solchen Menschen einfach nicht umgehen. Ich weiß nicht, wie ich das von mir fernhalten kann, dass es mich nicht verletzt und mich nicht beschäftigt und ja, es funktioniert irgendwie nicht. Und deswegen ist es für mich eben einfach noch wichtiger, mich mit Menschen zu umgeben, die ähnlich ticken wie ich, weil dann passiert sowas eben einfach nicht und ja, ich weiß ich weiß nicht, ob, ob ihr das so nachvollziehen könnt, was ich, was ich da mit meine. Und das ist halt auch jetzt erst so die letzten Jahre mir bewusst geworden. Also, dass ich ganz strikt selektiere, welche Menschen in meinen inneren Kreis dürfen und welche nicht, weil... Manche machen mich einfach wirklich krank und es ist traurig, dass ich das so sagen muss, aber es ist wirklich so, manche machen mich einfach krank. Puh, jetzt habe ich ziemlich lange geredet und ziemlich viel geredet, mit wenig Pausen und muss sagen, dass es mir jetzt aber zumindest ein bisschen besser geht, das einfach mal von der Seele gesprochen zu haben und bis jetzt ist es leider so, dass nicht viel Feedback von meinen Hörern kommt. Es gibt ja auch noch nicht so viele Hörer, die mich hören, aber mich würde wirklich sehr, sehr, sehr interessieren, wie ihr das so seht. Sicherlich habt ihr euch auch schon in solchen Situationen wiedergefunden und klar ist jetzt diese Berichterstattung sehr einseitig, ähm, wenn ihr jetzt die anderen fragen würdet, die würden das natürlich ganz anders erzählen und vielleicht würde man dann eben auch denken, oh ja, die sind ja auch nicht so falsch, ne? ähm, weiß ich nicht, kann ich so nicht beurteilen. Ähm, aber wie gesagt, mich würde es einfach mal interessieren, welche Erfahrungen ihr so in diesem Bereich habt und wie ihr damit umgeht, was ihr für euch tut, damit es eben nicht so an euch rangeht. Ob ihr das bestätigen könnt, was ich so jetzt erzählt habe, ob ihr schon selbst erfahren habt. Würde mich wirklich sehr, sehr freuen, eure Geschichten dazu zu hören. Und so sind wir auch wieder am Ende einer doch sehr emotionalen, folge und ich danke euch sehr fürs zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich freue mich auf euer Feedback. Schreibt mir gerne eine E-Mail an rhythmus-eines-lebens@gmx.de. Egal, ob ihr Fragen, Wünsche, Anregungen Vorschläge für neue Folgen oder Kritik habt, schreibt es mir gerne. Bleibt gesund, habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Eure Tanja.